0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi un subiect de care societatea se ferește și uneori se ferește în asemenea măsură încât alungă copiii din clasele școlii. Este vorba de copiii cu nevoi educaționale speciale, cum se cheamă în mod oficial în documentele statului român. Copii care au tulburări de autism, știu eu, ADHD, Asperger și așa mai departe. Sunt sumedenie de situații. Documentele oficiale spun că în România sunt peste 500 de persoane care au autism. Dintre ei ar fi 100 de de copii luați statisticile astea așa cum pot fi ele făcute în România mai e o statistică, una care spune că din 51 de copii unul se naște cu o tulburare de tipul autismului. Acum la școală ar fi integrați peste 50 de mii, spunea la un moment dat fostul ministru Câmpeanu, cam 55 de mii, asta înseamnă că rămâne o sumă destul de mare care e în afara școlii. Dar ce înseamnă integrarea asta, de fapt, la școală? Um, am prieteni care au copil în situația asta, îi știu, știu ce fac de 20 de ani încoace, știu că le este greu, dar trebuie să stăm de vorbă toate părțile implicate, de la părinți, colegi, profesori astăzi, ca să vedem cum poate să fie mai bine. Invitatul meu astăzi este Mihai Stescu. Salutare, bine ați venit!
1: Salut, Cătălin, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Autor al proiectului Faces of Autism, pe care îl găsiți cu ușurință pe internet, în care prezintă poveștile acestor oameni, dar mai mult decât atât tatălui David, David care urmează să facă 18 ani și care a fost diagnosticat cu autism în alt funcțional, Acum probabil. 16 ani. Ce înseamnă autism în alt funcțional?
1: Este o poziție în spectru autism care definește... Indivizii care sunt funcționali, care pot vorbi, care pot să se descurce într-o măsură mai mult sau mai puțin limitată în societatea.
0: Adică nu era cufundat în mediul lui cu totul, putea să lua legătura cu el? Sau...
1: La hmm. doi ani David nu răspundea la nume Cătălin. Deci dacă striga, nu întorcea capul. Uh, nu vorbea deloc și îi lipseau mare parte din... Uh, cunoștințele de autoservire. Da? Deci asta înseamnă că încă făceam Pampers și așa mai departe. Lucrurile au avansat însă către mai bine, datorită terapiei pe care a făcut-o, și la 5 ani a început să vorbească. La 6 ani și ceva am la clasa 0, acum are aproape 18 ani, vorbește și limba engleză, studiază în limba engleză, este în de fotografie și de geografie Și de aici, iată, a pornit și proiectul nostru Face of Autism
0: Când v a spus mamă și tată?
1: Destul de târziu, la șase ani și ceva Adică, la început, ne-a denumit într-un fel anume Dar nu ne-a spus mamă și tată Soției mele, lui Michi, spunea Abi, Iar mie, probabil, baba sau ceva de genul ăsta Însă destul de târziu și aproape nici nu ne-am dat seama Noi știam că ni se adresează într-un anume fel Însă abia după multă terapie, a venit într-o dimineață Eu mă trezise mai devreme cu Michi și beam cafea în bucătărie Iar el a intrat așa timid, era foarte slab la vremea respectivă Și s-a dus către Michi și a spus mama
0: Da, el a fost momentul când a realizat, de fapt că
1: sunt părinții lui, când și-a clarificat legăturile în, dintre voi. În mod sigur, era o, o legătură de atașament între noi, însă părerea mea este că acela a fost momentul în care creierul lui a făcut legătura între nevoia de afecțiune și în nevoia de a exprima într-un cuvânt și a asociat cu cuvântul pe care îl învățase la terapie. Cum a
0: fost cu copilul vostru prima dată în școli, în grădinițe, de fapt, de acolo începând?
1: Povestea noastră este destul de interesantă. Am încercat la grădinița de stat și în două zile am plecat de acolo. Era momentul în care știam că se întâmplă ceva cu el. Nu aveam încă un diagnostic oficial. Dar la grădinița particulară, acolo unde am mers, deși David era un puști super liniște la vremea respectivă. După ceva timp, cei care conduceau grădinița respectivă și care ne erau prieteni, ne-au chemat la o discuție amicală și ne-au spus că nu-l mai pot primi pe David. De ce? Nu pentru că ar deranja acolo, ci pentru că ei considerau că noi nu facem suficient pentru David. Și asta a fost pentru noi un moment de, de click, în care ne-am dat seama că Trebuie să găsim mai multe soluții, să-l ajutăm să pătrundă în lumea noastră. Și, mă rog, alte persoane care trecuseră de prin chestii similare ne-au povestit că e singura uh, posibilitate să-l extragem din acea lume, să facem terapie și să încercăm cât mai mult să-l încadrăm în școală și în grădinița normală.
0: A, la școala normală a fost?
1: Sigur că da a, a, El a urmat un traseu educațional Oarecum normal După grădiniță a mers la clasa întâi, la clasa 0 pardon, Și clasa 1 În sistemul de stat
0: Ce deci, care sunt reacțiile celorlalți părinți?
1: Lucrurile au fost destul de complicate O să-mi permis să spun Întâi reacțiile autorităților Pentru că mie mi s-au părut mai interesante La vremea respectivă Când am mers la școală David avea deja certificatul de încadrare în grad de handicap, care ne era necesar pentru ca el să meargă cu un însoțitor. La vremea aceea, avea nevoie de un însoțitor. Și când am mers la școală și am um, depus cererea de înscriere, am aflat că a fost re- repartizat la un învățător. Și ca ulterior să vedem că acel învățător era uh, abia și din facultate Și nu numai că l avea pe David, dar mai avea încă un copil în aceeași situație Deci cumva în școala aia se hotărâse ca acești copii care erau oarecum cu probleme Să fie împachetați, puși într-o clasă unde cineva poate va avea grijă de ei A fost destul de complicat, deși învățătorul era tânăr Aș dea foarte mult silința. Imediat după ce a aflat, s-a dus să facă niște cursuri pentru învățători, pentru așa ceva. Însă, în timp, evident că nu a făcut față la uh, tot ce însemna reacția și părinților, care vedeau uh, nu atât prezența copiilor noștri speciali în clasă, cât uh, prezența însoțitorilor o vedeau ca ceva um, neașteptat și nedorit, evident.
0: Adică, cum s-au exprimat? Sau ce au spus?
1: Păi am ajuns la ideea, deci grupurile de WhatsApp, faimoasele grupuri de WhatsApp, am ajuns la ideea că cele două fete, întâmplători însoțitorii erau fete, cele două fete vorbeau prea mult cu învățătorul, când ele, de fapt, nu prea aveau timp să se ocupe efectiv de copil și să-l pună, pentru că ăla era ritmul. Dar oamenii erau destul de rai la vremea respectivă
0: că adică s-a mai îmbunătățit în ultimii ani, îmi spui
1: Eu cred că da Și semnalele pe care le avem Sunt că s-au îmbunătățit Pentru că, vezi tu, Cătălin, situația este ca și cu Orice altă dizabilitate Eu când eram copil Eu nu știam ce la rotile, Da? Pe vremea lui Ceaușescu Era extrem de rar treaba asta Iată că acum trăim într-o lumă în care Oamenii cunosc asta da? La fel se întâmplă și cu copiii autiști Prin lege în orice clasă pot fi integrați până la maxim 4 copii cu nevoi speciale Așa spune legea Sunt acceptați? Foarte greu Sunt situații grave în care uh, părinții fac tot felul de presiuni și inițiative Și nu vorbim doar de copiii cu autism Din nefericire sunt și copii cu down care sunt uh, înlăturați Adică dacă la copiii cu autism Putem să întâlnim uh, tipici de, nu știu, care au și ADHD și sunt mai agitați, poate sunt și puțin mai violenți. Uh, copiii cu down, de exemplu, sunt scumpi și nu ar putea să facă astfel de probleme. Cu toate astea, știu situații în care o clasă întreagă de părinți a scris la inspectorat ca să scoată o fetiță cu down din, de acolo. să o trimită nu știu unde. Chiar acest nu știu unde
0: e foarte interesant Dar aici aștept opiniile voastre 037 Cum 9, 5, 9, 9 cu Mihai Astăzi o să vorbim ceva mai încolo și de filmul tău Dacă ești de acord, dăm drumul și la dezbatere România în direct este pe Facebook, YouTube Pe TikTok, la radio evident Nepoțelul meu e pe spectru Spune cineva în mesaje Din păcate sora mea nu își permite să plătească Un om care să stea cu el la grădiniță Și este tot mai greu să-l țină pe copil acolo Școlile pentru copii cu probleme probleme nu sunt foarte inclusive. Pentru a primi ajutor de la stat, el ar trebui să primească certificat de handicap, ceea ce nu e de dorit, iar face rău pe termen lung. Din fericire, nepoțelul răspunde la terapie și are progrese reale.
1: Acum nu sunt în total de acord cu ce spune doamna respectivă. Da, și David al nostru are certificat. Și la anul face 18 ani și de atunci probabil că nu-l va mai avea. Însă certificatul acesta ne-a permis... Pe de o parte să avem însoțitori la școală și pe de o altă parte să primim niște bani, mai mulți sau mai puțini, dar care au participat într-un fel la efortul nostru. Dacă
0: ai certificat, să se dă însoțitor?
1: Ți se dă dreptul la însoțitor. Deci dacă ai certificat... Care ai plătit? A care este plătit fie ca prin asistența socială și el primește un salariu sau banii aceia se întorc Căs. către tine uh,
0: Mulțumesc pentru răbdare celor care se află pe fir 0372069599 uh, Claudia știu că ești acolo dar începem cu Sorin Salutare
2: Salutare Cătălin și invitatului tău uh, Eu vreau să foarte scurt să-mi spun părerea Sunt tatăl unui copil care din păcate nu mai este cu nevoie speciale. A avut uh, distrofie musculară dușen. Uh, din start a avut o speranță de viață foarte scurtă, dată de medicină în România, dar uh, am reușit totuși să îl ajutăm să supraviețuiască până când a împlinit 19 ani. Uh, diagnosticarea în anii 90, vreau să vă spun că am încercat tot posibilul și în țară și în străinătate Să încerc o, o, o modalitate De a vindeca Ceea ce era imposibil Dar știți că părinții fac imposibilul Uneori se poate, uneori nu La mine nu a fost cazul Dar vreau să vă spun că în momentul în care A ajuns de vârstă școlară Încă se mai ținea pe picioare Nu avea nevoie de scaun cu rotile M-a intervenit după un an de zile Când era în clasa a doua Și în orașul în care trăiesc a fost înființat un centru de recuperare, iar apoi a fost repotezat și de incluziune socială după modelul norvegian, casa primavara. Aici copilul meu a găsit sprijin și a reușit să meargă până în clasa 4 când nu a mai fost fizic, nu mai putea să stea nici măcar în scaunul cu rotile. Cu toate acestea, uh, Copilul meu uh, niciun moment nu s-a simțit marginalizat. Copiii sunt răi. Mai ieșeam afară cu căruciorul cu rotile, îl lăsam cu prietenii lui și unii îl făceau handicapat. Iar Vlad le răspundea: Eu nu sunt handicapat, eu sunt numai bolnav. Deci asta din modul în care el se percepea vis-a-vis de, de ceilalți copii. Dacă boala dacă nu ar fi, ar fi agravat așa de repede, ar fi ajuns, cred eu, să fie inclus într-o clasă normală. Că el, din punct de vedere psihic, era foarte bine dezvoltat, învăța foarte bine, asimila cunoștințele fantastic, dar fizic îmi trebuia o școală în care să aibă accesul cursului la, uh, uh, din sau protile, să fie în permanent însoțit Sorin, Ceea ce Sorin. în cazul lui a fost greu Dar au fost alte cazuri, alți copii cu nevoi speciale care s-au integrat Știu chiar un băiat care a fost coleg de clasă cu băiatul meu și a terminat facultatea Acum este psiholog
0: Sorin, dar tu din România ne suni? Da, din România vă sunt. Ok, asta am vrut să să înțeleg Pentru că ai spus și lucruri bune Și lucruri rele Și, na Mă gândeam că dacă sunt și lucruri bune
2: Norocul Știți care a fost norocul nostru? Acest centru de recuperare După modelul norvegian Au venit o echipă de voluntari norvegieni Care de la fundație până la Ultimul Element de mobilier L-au adus din Norvegia.
0: Unde, la e, unde e asta? În ce localitate? La Reșița. La Reșiță, ok.
2: Da, mm-hmm. îl, îl găsiți, cred că, și pe Facebook. Centru primăvară, așa s-a numit. Acum nu știu exact cum. Mm-hmm. Care mai e titulatura? Pentru că după ce a decedat copilul
0: meu... Dacă ar fi... Dacă ar fi... Da. Dacă ar fi să le las o idee. După experiența ta cumplită, tuturor oamenilor care ne ascultă, care ar fi ideea ce?
2: Ideea ar fi următoarea. Să își privească copilul Ca pe un copil absolut normal Face foarte mult Pentru psihicul lui Și vreau să vă spun că În așa fel Probabil Viața ne-a obligat A Avea un anturaj El puțin deși din casă Vă spun că sâmbătă, când vreau și noi să ne odihnim Lăsam ușa deschisă În apartament ca să poată să vină prietenii lui Deci ei veneau nici nu ne nu, vădau nu, 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 nu pe noi în seamă Era așa un fel de, de lume a lor În camera unde era plat Deci și Prietenii lui îl considerau un copil normal Deci asta este, vă spun O idee m- Care ar trebui să o aibă Fiecare părinte care are copii Cu o asemenea nevoi speciale
0: <tune> Îți mulțumesc tare mult că ai sunat Îți mulțumesc tare mult că ți-ai luat inima din să Curaj pe mai departe um, Ramona Sună, din spa, sună, scrie din Spania. Vă ascult dintr-un sat dintre Madrid și Toledo. Muncesc la cantina școlară din sat, aici în sat, și subliniez că-i sat. Chiar acum avem la cantină un băiețel de 3 ani cu autism și o fetiță de 3 ani cu sindrom Down. Și fiecare are o persoană care se ocupă doar de eu O persoană specializată în educație specială, Specială. PT, scrie aici. Pe o specială. A, pentru copii cu nevoi speciale, iar copiii sunt învățați să accepte și să vadă totul cu normalitate. Să e o școală spaniolă Ăsta da. e și modelul pe care România vrea să-l urmeze, nu?
1: Da, Asta este normalitatea De fapt, da? să ne învățăm De când suntem copii Că există oameni diferiți Și nu doar din punct de vedere fizic da? Există oameni care gândesc altfel Există oameni care simt altfel Există oameni care se manifestă diferit Este o educație Care trebuie să pornească exact Din școală Și mă bucur că sunt astfel de exemple Claudia,
0: bine ai venit la România în direct
3: Bună ziua! Și eu sunt mama unui copil cu cerințe educaționale speciale. Are 18 ani și jumătate. Este în clasa 11. Noi suntem din Romnicu-Vâlcea. Este în clasa 11 la un liceu foarte bun de la noi din oraș, la profil științe sociale. Copilul meu de când a fost diagnosticat, destul de... Târziu, ca să spun așa, în jurul vârstei de 5 ani și jumătate. Deși eu mergeam la sesizarea educatoarei de la grădiniță, am mers cu el în București la diverse controle, din păcate nu, nu am ajuns unde trebuia, adică la spitalul Obregia, unde el a fost diagnosticat corect la 5 ani jumătate și am primit diagnosticul de tulburare de spectru autist, și, bineînțeles, de acolo am început uh, ceea ce fac toți părinții cu copii speciali, terapia. Bineînțeles că nici la noi situația n-a fost diferită față de ceea ce ați auzit până acum, în sensul că noi, ca familie, a trebuit să susținem absolut toată terapia. Uh, în cu vâlcea nu aveam specialiști, uh, mergeam uh, la București, Mergeam la conferințele ABA, luam terapeuta cu mine, am adus-o pe Anca Dumitrescu de la Adca, la Râmnicu-Vâlcea, ca să fac cursuri. Am închiriat la biblioteca județeană o sală și, prin de o săptămână, a făcut cursuri ca să pot să susțin terapia copilului meu, ABA, așa cum trebuia. Adică nu după ureche, ca mulți psihologi susțin că fac terapie cu copiii cu tulburare de spectroautiz, dar din păcate nu aplică cum trebuie. Și atunci, deși eu și soțul meu nu câștigam împreună uh, suma pe care noi trebuia să o susținem, uh, cu ajutorul familiei extinse, a părinților, a surorilor, fraților, reușeam să susținem această terapie. Am uh, avut nevoie de însuțitor la școală, în momentul în care l-am dat în clasa 0 A trebuit să stau 4 ore La poarta învățătoarei Să o conving să ne accepte Însocitorul la clasă însoțitor care era plătit de noi Deși, legal Copilul meu avea dreptul la Un profesor de sprijin din partea
0: Ce înseamnă să stai casa. 4 ore La poarta învățătoare?
3: Adică... Mă rog, m-am, am mers la ea acasă Pentru că la Obregeani s-a spus clar că să nu mergem într-o uh, școală specială pentru că îl vom pierde de tot și să-l integrăm în școală de masă, dar cu profesor de sprijin, cu însoțitor, cu umbră. cu. Și,
0: uh, doamna învățătoare cum are acția?
3: Doamna învățătoare nu a acceptat. Că, probabil pentru dânsa era destul de dificil să aibă un adult în clasă care să stea cu ochii pe dumneai ei, ca să zic așa. Mă rog, într-un final am făcut-o să înțeleagă că pe noi nu ne interesa decât binele copilului nostru. Fapt pe care, mă rog, l-am și făcut. Deci, într-un final, dumneai ei au fost de acord și terapeuta copilului mergea cu el la școală. Și
0: cum a fost la școală? Părinții cu...
3: Aici? Din punctul ăsta de vedere, noi am fost un cas fericit. Cred că nu va ajunge o viață de om ca să le mulțumesc părinților și din uh, perioada clasele 0,8 și și acum, la liceu, am avut parte de uh, niște părinți super înțelegători, dar uh, vreau să vă spun că, în un final, am ajuns să-l mut, totuși de la acea învățătoare pentru că nu era ceea ce îi trebuia copilului meu Și terapeuta am tot spunea lucrul acesta Iar eu Avea după un an jumate am înțeles Și așadar l-am mutat în clasa a doua Și exact cum spunea și tatălui David Că învățătoarea nu știa Deci învățătoarea unde l-am mutat în clasa a doua Nu a știut Și mi-a spus că femeia era tânără Era mai tânără decât mine și tatăl tatălui Alex Uh, ne-a spus că nu știe cu ce să mănâncă Și nu știe ce să facă Dar este dispusă să învețe Și uh, noi lunar aveam uh, ședință de progres Îi spuneam noi Cu terapeuții pe care Alex îi avea Împreună cu terapeuta coordonatoare Și asta înseamnă cinci 5 persoane Am
0: curiozitate cât, cât, v- cât vă costă toată treaba asta?
3: Uh, 10.0 de euro doar terapia, plus îl susțineam cu suplimente fapt pe care îl fac și acum, suplimente care să-l ajute pe partea neuronală, plus activitățile extrașcolare. Ceți deci bani că...
0: cheltuiți într-o lună?
3: Sincer să vă spun, în acea perioadă, v-am spus, luăm banii și eu și sful meu sunt salariați. Cu studii superioare nu avem uh, alte venituri în afară de joburile pe care le avem și pe data de 15 ale lunii când luam banii, cu o mână îi luam de la angajator și cu cealaltă mână îi puneam în plicuri pentru terapeuți. Da,
1: asta este situația probabil cea mai complicată uh, și mă bucur să avut că sunt acum băiatul vostru e bine. Uh, eu mi-amintesc cum s-a întâmplat la noi uh, după ce după multă luptă, am acceptat că trebuie să facă David de terapie. După două luni de terapie, nu mai aveam bani de pâine. Deci da. știam la ce ne înhămasem, dar nu ne așteptam la așa ceva. Și atunci a început da. o luptă incredibilă să găsim fonduri, așa cum ai spus și tu, de la familia extinsă, de la prieteni. Și de la foarte mulți necunoscuți Dar
0: statul vă ajută cu ceva bani În mod direct? Adică plătește în, asta?
3: La ora actuală, Alex La 2 ani, mergem la comisie Pentru că așa este legea Și nu contează că tulburarea de spectru autist Este o deficiență neurologică Care nu se vindecă Și cu toată terapia unii, Unele persoane ajung să uh, Se descurce da? Să trăiască cu această uh, Deficiență neurologică. Cu toate acestea, statul român consideră că acești copii, aceste persoane, la 2 ani, la doi ani, trebuie, trebuie
0: că, să își revizuiască statul. Cred că se va schimba, Claudia. Mulțumesc tare mult și pentru această mărturie. Cred că este în Parlament o lege care tocmai schimbă chestiunea asta, adică persoanele cu dizabilități nu o să trebuiască să se mai prezinte. Uh, da, sper să fi înțeles bine că legea a plecat spre promulgare săptămâna trecută Știu că colegii noștri de la știri se ocupau de chestiunea asta Sora mea a fost nevoită să fac clasele 5 11 la o școală specială Doar pentru că are sindrom Down. A pierdut extrem de mult, cât a fost la școală normală Dezvoltarea ei a fost, uh, a fost alta
1: Așa este. Așa este, atunci când avem un copil care este cât de cât funcțional E recomandat de toată lumea să îl plasăm între copii normali de la care poate să învețe și care îl pot ajuta să se deschidă. Asta a fost și efortul nostru extraordinar. Nu am vrut să ne gândim că David ar putea merge la o altă școală decât o școală normală. Paul, ești la România în direcția Salutare!
4: Salutare! Am un copil de 15 ani, este autist. Am diagnosticat undeva la vârsta de un an, un an și jumate. Am mers bine, l-am integrat la școală, grupa 0, mi-am chinuit, a trebuit să plătim din banii noștri tot, și terapie, și persoana care se meargă cu el la școală. între timp am mai apărut o boală care este asociată autismului, epilepsia, și s-a pierdut tot. Și acum ne chinuim. Ce înseamnă ne chinuim? Păi copilul meu nu știe decât să... Dacă îi pun în față castronul cu mâncare, nu știe decât să mănânce. Și de mers la baie, 50%. 50% pe împărți. Ne și cu școala. Este înscris la o școală specială în sectorul 4. De E clasa 8, în fiecare an am avut uh, învățământ la domiciliu, anul ăsta nu s-a aprobat învățământ la domiciliu. Am fost peste tot, am fost și la școală, școala ne-a trimis la inspectorat, inspectoratul ne-a trimis la, la minister. Se pare că statul încă nu a aprobat fondurile pentru școala la domiciliu în București. Și ce
0: faceți? Ce să facem? Stăm acasă. că adică nu facem școală.
4: Nu face școală loc. De, de la 15 septembrie, copilul meu nu a făcut deloc școală.
0: Și vreo formă de terapie are sau ceva ce-ai plătit lui? Da, terapie sau...
4: are, terapia are. Avem un terapeut care îi mulțumesc că stă cu noi, este un uh, domn la 50 ceva de ani, care stă de vreo 6 ani de zile. Stă cu el de dimineața până ajungem noi acasă, unul dintre noi care ajunge mai repede. Alte asociații nu n au mai primit, are 15 ani copilul meu și 1,80 m și aproape 90 de chile. și când îl văd toate asociațiile, fiind și grav afectat, nu ne mai primește nimeni?
0: Cum vă mai primește nimeni? Nu mai sunt în Pe cum primește nimeni? De ce? Care
4: e explicația? Păi da, e de explicația este în felul următor. La toate centrile astea de asociațiile astea care fac terapii, păi și copilul meu a fost pe anumită vârstă iau doar copii mici și copiii care prezintă că de cât uh, uh, un copil care pot să lucreze cu ele, cu terapeuții. După care, dacă ajungi la buvertate, apare apar alte probleme, cum a fost și la copilul meu, ieși și autoviolent, nu te mai anima nimeni.
0: Adică cele mai grele cazuri sunt abandonate, asta am
4: acum. Cele mai grele cazuri sunt abandonate, da. Ah. Ca să ne susținem financiar, trebuie să ne înțelegem ne, Mă întâlnesc cu alți părinți care au aceleași probleme ca și noi, deși avem asociația noastră. Noi nu putem să scoatem bani din asociația noastră ca să ne plătim terapeutul.
0: Care ar fi cel mai simplu
4: noi, mod? Noi, noi, Eu fac act de donație către un alt părinte, Părintele să-ți un act de donație ca să ne scoatem din asociație bani ca să ne plătim terapeuții pentru cauze dure grave.
0: Care ar fi cel mai simplu mod în care noi, ca societate, vom putea ajuta pe voi, Paul?
4: Păi, Când... în primul rând, să avem acces la educație. Vă repet, v-am dat, nu știu dacă a citit, v-am dat și acum vreo două zile un mesaj pe WhatsApp, copiii din sectorul 4 care sunt înscriși la școli speciale, datorită faptului că a venit un aflux foarte ma- și o să vină un aflux din ce în ce, copiii între, de la clasa, în clasa 4-a se pot integra în, în școala de masă. Pe urmă de la clasa 5-a deja apar mai multe probleme, copiii ajung la pubertate, Disconfortul părinților de la clasă e mai mare, să cu un, tera- cu un însoțitor la clasă, nu toți profesorii din, din gimnaziu acceptă soțitor la clasă și atunci copii, mulți se transferă de la, din clasa 5-a, se transferă la școli speciale anul ăsta, ci că a venit un aflux foarte mare de copii transferați de la școlile normale la școli speciale și că acești copii în București nu fac școală în acest moment.
0: Dar de ce e afluxul ăsta mai mare? Adică ce s-a întâmplat brusc? E o generație cu mai mulți copii care au probleme da, speciale?
4: Da, Din ce în ce mai mulți copii vin din urmă, care, copii care acum se nasc, o să, acum a spus că e un copil la 51, da? Că, peste 10 ani or să ajungă sau 12 ani O să ajungă clasa 5-a Ei nu o să mai facă față Peste 2 ani o să vedeți statistică Că nu o să mai fie unul la 51 O să fie unul la 40 da, sau unul La unul la 30 înțeleg. Și peste alți 12 ani Când o să ajungă în clasa 5 Când să fie Să ajungă în clasa 5 O să vedeți la școli speciale Un aflux foarte mare de copii
1: Asta se întâmplă și pentru că metodele de diagnostic sunt altele. Da? Și uh, tulburările astea din spectru sunt mai ușor identificate în momentul ăsta. Însă, dincolo de afluxul ăsta, Ce, eu am o, să pun o singură problemă. problemă. Ce se întâmplă cu toți acești copii când fac 18 ani?
4: Și mai este o altă problemă. Mulți părinți uh, neagă această problemă a copilului lor. Și duc la școală, în clasa 0, că nu vorbește, că nu știu ce și nu știu cum. Evident,
1: Dar, vorbim de cei care sunt nediagnosticați, și da, ne-diagnosticați. da, și în cei care nu intră în statisticile pe care ne-ai spus Și la un tătări. moment
4: dat, acești copii vor ajunge, Ca, c-a ajung la 12 ani, că ajung la 15 ani, că ajung la 18 ani, or să ajungă în statisticile astea și o să ne trezim cu ei.
0: Paul, îți mulțumesc. Vorbesc cu colegii de la știri și vedem ce e acolo la sectorul 4. E lucrul mic pe care îl putem face, face noi. Um... Fica mea e un copil cu nevoi speciale Care nu are nevoie de însoțitor Sau cel puțin așa Este colegă cu un copil cu nevoi speciale Care nu are nevoie de însoțitor Sau cel puțin așa susține mama respectivului copil Dar are manifestări agresive Moderate, e drept, dar foarte greu I-am explicat fiicei mele care este granița Între înțelegerea felului diferit de a reacționa Și a se apăra Pentru că și aici trebuie păstrat un echilibru Învățătoarea face tot ce poate Dar la aproape 30 de copii cum ar putea să împace toate cerințele școlii românești și nevoia copilului de înțelegere suplimentară?
1: Nu le poate împăca învățătoare. Pentru că, din păcate, în funcție de gradul de afectare, trebuie ca părinte să acceptăm că copilul nostru are nevoie de ajutor. Și nouă ni s-a părut ciudat și ni s-a părut incredibil să ne trimitem copilul însoțit. Dar, în foarte multe cazuri, însoțitorul ajută enorm. Ajută în socializare, ajută în a pune să se concentreze la uh, ceea ce spune învățătoarea și așa mai departe. Cunosc situații în care părinții au devenit însoțitorii acelor copii. Cunosc situații în care la liceu un băiat mergea însoțit de lui.
0: Ana, ești la România în direct, salutare. Uh,
5: bună ziua! Uh, pentru că lucrez în învățământul special și pentru că sunt într-o familie în care avem și un copil cu nevoi speciale, pot să confirm tot ceea ce s-a spus până acum. Aș avea atât de multe lucruri de spus și nu știu cu ce să încep, dar m-aș opri asupra unui lucru. Foarte multe lucruri s-ar rezolva dacă ar porni din legislație. Dacă acești, aceste familii ar fi sprijinite la modul real, nu la modul simbolic, din punct de vedere financiar, cu care sunt sprijinite acum.
0: dă exemplu, adică...
5: În poftim?
0: Adică cum ar
1: trebui să fie?
5: Din punct de vedere material, trebuie să li se acorde sprijinul de care au
1: nevoie. Adică ar trebui făcut într-un fel încât toată terapia asta să fie acoperită. Știm că de o lună de zile există și normele de aplicare ale acestei legi și prin care uh, toată terapia pentru cei care au tulburări din spectru autism va fi acoperită de casa de sănătate. Asta e o veste bună. Vesterea este că a trecut o lună și ceva și nicio asociație mare sau mică din țara asta nu a luat încă un leu de la stat. Pentru
0: că că nu sunt norme, nu? Ba,
1: sunt norme, norme, dar normele astea le impun acestor asociații să se reautorizeze. Adică după ce ele au făcut 30 de ani, au oferit servicii de terapie pentru copii, în situația în care statul nu se implica cu nimic, în momentul de față, când doresc să deconteze acești bani, trebuie să treacă de niște norme, de niște bareme, de niște proceduri, care sunt așa cum suntem obișnuiți în statul nostru îngrozitor de lungi și complicate. Ana, am o rugăminte. Explică-mi și mie ce înseamnă
0: școală specială.
5: Într-o școală specială, într-o clasă, sunt, este un număr redus de copii, într-adevăr. Sunt poate șase-șapte copii, dar au diverse grade de handicap. Pot să fie un handicap moderat, așa cum este certificat de la comisie, pot să fie certificat de handicapuri grave sau severe. Ațelegeți? Și în aceste condiții noi trebuie să lucrăm uh, cu foarte puțini copii. În al doilea rând, uh, vă, dau, vă, su- vă informez, cred că se știe acest lucru, cu astfel de copii se lucrează unul la unul în alte țări, pentru progres.
0: Și noi cum vă lucrăm? Dăm, uh,
5: noi lucrăm, uitați, cu șase-șapte, ale căror nevoi uh, sunt total diferite. Ei se numai puși împreună în același loc.
0: Spunem mi un lucru. Copiii pe care i-ai avut în școală, i-ai văzut, la un moment dat împlinesc vârsta plecării de la școală. Ce se întâmplă mai departe cu ei? A,
5: absolut nimic, statul nu are grijă de ei, cu nimic. Acordă familiei un sprijin acela, alocația aceea sau cum se zice.
0: Să primești niște bani, acei,
5: da, și niște bani, dar nu ajung.
0: Am o, stai o secundă cu noi. Mihai. Copilul tău face 18 ani Ce urmează pentru el?
1: Nu știm ce urmează Știm doar că până acum câțiva ani Pentru adulți nu exista diagnosticul de autism Și că foarte multe familii Pentru a putea beneficia în continuare De, de exemplu de certificat de handicap Trebuia să schimbe diagnosticul în schizofrenie Și așa mai departe și acum, voi? am înțeles că Se poate ca și pentru persoanele adulte Să se păstreze diagnosticul de autism Dar
0: voi ce viitorii vedeți?
1: E complicat de spus. Noi visăm atunci când nu ne trezim în din coșmaruri, visăm că el o să fie independent. Da? Și încercăm să-i, să-l ajutăm să-și dezvolte anumite abilități. Da? Noi suntem foarte norocoși, David. Este îndrăgostit de fotografie. Ca urmare, există o șansă foarte mică ca el să lucreze undeva în domeniul ăsta. Poate nu să fie un fotograf uh, celebru, ci poate doar să printeze niște fotografii la un centru Xerox. Orice care să-i facă, să-l facă să fie autonom și independent. Însă, chiar și pentru David, mai este un drum foarte lung până acolo.
0: Ara, mulțumesc că ne-ai sunat Pentru că Elena stă de mult pe fir O să-i dăm voie să încheie această emisiune Cu o felie de realitate Din, din țara asta La care refuzăm să ne uităm Să fim sinceri unii cu alții, nu? Nu-i, nu-i ușor de ascultat Bine ai venit Elena Bine ziua
6: Fata mea a fost diagnosticată Tot așa, la un an Și șapte luni am fost la mai mulți medici, adevărat. A fost foarte greu de acceptat uh, tulburare cu spectru autist, ceea ce de atunci era cei puțin din partea unora, unor medici, ziceau că au, te treapare, are tetrapareza, are altceva, dar nu. Mergând la mai mulți medici, mi-a confirmat diagnosticul acesta și... A urmat uh, munca, munca cu ea, care în fiecare lună mergeam la medic, uh, avea tratament, făceam exerciții cu ea. Uh, bineînțeles, uh, anevoioase, mergeau toate. La 2 ani, 3 ani vorbea. Uh, a început să vorbească să scoată niște, cum să le spun, cuvinte. Cu ajutorul tehnologiei, chiar, i-am făcut un CD personalizat în care o striga pe nume și lucra interactiv cu calculatorul cu mine. Nu stătea foarte mult. Avea și un ADHD între timp, care era tot timpul energică, tot timpul trebuia să ies cu ea la plimbare. Așa nu a mai continuat serviciu. Plus, cheltuielile lunare au fost exagerate Câți ani? Dar câți ani da. oh, nu există uh, ani în cazul acesta, deci uh, are 20 de ani, uh, mulțumesc la Dumnezeu că este la facultate, am mers la o școală normală, am învățat engleza prima dată. Era mai ușor, nu știu de ce. Este pe limbi foarte bine. Merge. Ideea este că tratament face în continuare.
0: Va putea fi independentă?
6: Da. Da.
0: Asta e o rază de speranță. Elena, mulțumesc că ți-am ascultat și povestea ta. E timpul concluziilor, dar sunt convins că fie dintre voi și le-a tras. Uh, Mihai, ai un film?
1: Da. Împreună cu soția mea, am plecat de la proiectul Face of Autism, pe care îl dezvoltă David și am făcut un serial documentar, care începe cu un episod pilot, Drumul către ceilalți, David, în care încercăm să le spunem oamenilor că există viață după diagnostic și că acești copii unii dintre ei pot să-și transforme o dizabilitate într-un avantaj.
0: Unde îl poate vedea lumea? Îl poate vedea el? Deocamdată
1: este bă, cu acces restricționat și e prezentat la diverse festivaluri sau în diverse ocazii, însă în curând va fi și pe streaming. Mulțumesc! Și
0: uh... Cine are de oferit o mână de ajutor De la prietenie până la soluții Mihai Stăscu este pe Facebook Îl găsiți ușor Mulțumesc că ai acceptat să vii
1: Mulțumesc, Atalin
0: Și vă doresc por la treabă Mulțumim pentru atenție, mai ales ați Participă și tu România în direct De luni până vineri De la ora 13 și 15